0: А ведь когда-то все было по-другому. Много ненужных слов, оправданий, лжи, безумные выходки, страх и адреналин, кровь, смерть, убийства десятков таких же, как он, вино, беспорядочный секс, веселье и траур. А сейчас он стоял у огромного костра посередине пустыни, и с жаротого безумного пламени плавил волосы и заставлял обливаться потом. Вокруг собралось много народу. В правой руке был ритуальный нож. Собравшиеся вокруг ждали. Ждали, пока он перережет себе сонную артерию, но прежде... Прочитает молитву, восхваляющую всемогущего покровителя всех воинов, Не знающего пощады и жалости, бесстрашного, великого и трансцендентного. Тишина. И только жар жертвенного костра и крик, его крик, Прочитав молитву, он поднес нож к шее и рубанул по левой артерии острым каменным ножом. Кровь брызнула ровной струей и, попав на раскаленные угли, закипела, меняя цвет и испуская приятный аромат. Толпа вокруг, поминуясь традиции, опустилась на колени перед этим поистине великим человеком предавшим себя всепоглощающему пламени. Так было нужно, и он сделал, как было нужно, для своего народа, великих предков и богов-покровителей. Она была там в этот день. Она смотрела на него и молилась, проща прощения за похотливое желание к великому командиру, Бесстрашных мужей, отдавших жизнь за свой народ под командованием любимого всеми предводителя. За низменную животную страсть, которая так и не нашла выхода. Всем своим естеством она сдерживала желание броситься за ним в огненное пламя бушующего костра, когда видела, как, пропоров артерию, он встал и, сделав шаг туда, в самое пекло, мгновенно исчезнул поглощенный огнем. Вспыхнувшая внезапно желание и страсть, перемешанная с искренней преданностью и любовью, заставила ее, пробившись сквозь взволнованную толпу, прыгнуть в пекло за ним. Так и закончились их разные, но наполненные событиями жизни. В прошлом, Она пронесла свою любовь сквозь века, и вот, наконец, судьба дала ей второй шанс. А может быть, это он не стал возражать? Смеркалось. Поющие непроходимые джунгли сомкнули ветви над головами трех путешественников. Звезд, видно, не было. Легкий прохладный ветерок покрывал мурашками уставшие тела. Сашки и Стаса, И, положив головы на живот белому зверю, они спали так крепко, как не спали, доселе казалось, целую вечность, И уж точно впервые в этой жизни смотрели один и тот же сон заканчивался который пылающим костром посреди бескрайней пустыни. Тигр поднял голову и сдал тревожный рык, оглядываясь по сторонам. Сашка открыла глаза и разбудила Стаса. «Что происходит?» — сказал Стас, лениво поднимаясь на ноги. «Тигр говорит, что спать больше нельзя, нужно двигаться дальше». «Ну, значит, пора», — согласился Стас и посмотрел на тигра. «Куда ты ведешь нас, царь местных зверей?» Тигр встал, и глаза его засветились, казалось, голубоватым светом. Ничего не ответив, он огляделся и пошел куда-то, повиливая длинным хвостом. Стас протер глаза и, взяв Сашку за руку, повел ее за собой, следуя за ускользающим из виду тигром. В кромешной темноте едва можно было разглядеть собственную руку. Джунгли казались враждебными. Сашка заплакала и, потянув Стаса за руку, начала ныть. «Стас!» – пробормотала она сквозь слезы. «Стас, я ничего не вижу и мне страшно. Давай остановимся!» «Нельзя, Саш», – ответил Стас, скрывая собственный страх и усталость. «Я уверен, мы уже почти дошли. Да и тигр не даст в обиду. Ты же видела, как он нас охраняет!» «Нет, Стас», — продолжала Сашка, — «я устала, давай немножечко отдохнем, прошу тебя». «А что, если Тигр уйдет?» «Не уйдет, он же наш проводник. Будет ждать, пока мы отдыхаем, я уверена». Поддавшись искушению, Стас встал. Сашка, воспользовавшись моментом, тут же села на колени. «Откуда ей знать? Может, он встал, чтобы прислушаться или еще для чего?» она больше действительно не могла идти. Поняв это, Стас присел рядом и вздохнул. «Есть хочешь?» — спросил он и нежно обнял замерзшую Сашку за плечи. «Ага», — ответила она и прижалась к Стасу. «Что-то тигра не слышно. Неужели ушел?» — сказал Стас шепотом, прислушиваясь. Внезапно откуда-то впереди послышалось рычание. Сашка еще сильнее прижалась к Стасу. «Это он?» «Он», — ответил Стас, увидев два голубоватых огонька, приближавшихся к ребятам из-за кустарника. Тигр подошел и сел рядом с ребятами, повиливая хвостом. Погладив загадочное животное по голове, Сашка легла, положив голову ему на живот. Чувствуя спокойное дыхание и сердцебиение тигра, она почувствовала себя в полной безопасности. «Я немножко отдохну, и мы пойдем дальше, хорошо?» Сказала она, поглаживая тигра по спине. «Я недолго». Стас лег рядом и закрыл глаза. Все это так необычно. Похоже на какой-то фантастический фильм или вроде того, Думал мол, Стас лежа на влажной траве и обнимая Сашку. Заснуть не получалось. Казалось, что тигр и правда охранял сон расслабившейся Сашки. Но что-то подсказывало Стасу, что расслабляться все равно не стоит. Какой бы сказочной ни казалась сложившаяся ситуация, не стоит забывать, что дикие звери, ядовитые пауки и змеи ночью не спят. И даже очень наоборот — «Надеюсь, эти твари нас не побеспокоят», — подумал Стас и попытался заснуть, выбросив мысли из головы. Спустя 20-30 минут безмятежного отдыха в паре метров от импровизированного привала раздался громкий треск, и что-то или кто-то, явно солидных размеров, спрыгнул Или совершил прыжок откуда-то из темноты. Стас вскочил и поднял Сашку. Тигр зарычал и вскочил, приняв агрессивную позу. Глаза его, казалось, засветились еще ярче. Стас медленно отводил Сашку назад. Послышалось ответное рычание. и Из темноты вышла черная пантера. Глаза ее сверкали красноватым. Не светились, а именно сверкали – давая багровок кровавый отблеск, отражая голубоватое свечение тигра. Сашку затрясло от одного только вида этого порождения ночи. Казалось, от нее веяло чем-то темным. Само зло сейчас смотрело на тигра, не замечая стоявших в стороне ребят. «Бежать было глупо», — думал Стас. Тьма непроглядная, ноги переломать можно. Да и кто знает, сколько еще неведомых зверей в этих непроходимых джунглях. Тигр зарычал и бросился на пантеру, но та тотчас отскочила в сторону и ударила тигра острой пятерней когтей. Удар пришелся прямо по морде, чудом не зацепив глаза. Тигр рыкнул и бросился на зверя, вцепившись ему в заднюю лапу. А пантера, в свою очередь, раздирала спину разъяренному животному. Сашка вскрикнула, и Стас рывком повел ее в ближайший кустарник, жестом предложив ей сесть и затаиться, не издавая лишних звуков. «Бред, конечно», — думал Стас. «Пантера нашла бы их и в полной темноте, даже если бы они затаились в ста метрах от нее в колючих зарослях». Где-то неподалеку шла ожесточенная борьба. Стас лег рядом с Сашкой и вслушивался в звуки боя, пытаясь понять, кто побеждает. Пантера взвизгнула, но крик ее оборвался и наступило затишье. Послышались медленные шаги. «Тигр!» — крикнула Сашка и бросилась на звук. «Стой!» — Стас попытался остановить Сашку, но не успел. Та уже выбралась из укрытия. Стас побежал за ней. Сашка не ошибалась. Тигр одержал победу, но был изрядно потрепан. Спина была расцарапана. По бокам текла багровая кровь и медленно капала на траву. Победитель затрусил к Сашке. «Боже мой!» — крикнула она. «Бедненький! Тебе, наверное, ужасно больно!» Стас огляделся. Тела пантеры нигде не было. Неужели отступила? Сашка сорвала лист папоротника и приложила его к неглубоким, но внушительным ранам. Тигр, казалось, не замечая заботы, огляделся отбежав от ребят на пару метров, оглянулся, кивнув головой, как бы приглашая пойти за ним. Не раздумывая, Стас схватил Сашку за руку и потянул вслед за уходящим в темноту тигром. Пройдя так около пятиста метров, путешественники оказались на открытой местности. Тигр остановился и посмотрел вдаль. Близился рассвет. А впереди виднелись руины древнего города едва заметное свечение костров. Или это были факела... Стас понять не успел, громко фыркнув, тигр затрусил в сторону развалин. Стас сжал руку Сашки еще крепче прежнего и двинулся следом.